0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM Troisième bloc de l'émission et Marc Bouchard a un essai à nous présenter Le Buick Envision et on va parler du F-150 Lightning Ça a été le lancement, c'était le lancement cette semaine Et on va en parler plus longuement de cette, euh, de cette nouvelle camionnette pleine grandeur Ford Qui marque encore un grand coup avec l'arrivée d'une camionnette pleine grandeur tout électrique Salut mon cher Marc
1: Salut mon cher.
0: BioWick, Envision, euh, chez BioWick, on ne fait plus d'auto, on ne fait que des utilitaires. Euh, ouais. Et l'Envision, c'est un joueur intéressant dans cette
1: gamme-là. Oui, effectivement, parce que c'est un véhicule... En fait, je... c'est la deuxième génération de l'Envision, il faut le préciser. La première génération... En tout et moi, ce n'était pas si intéressant que ça. <rire> non, non
0: ce n'était pas, c'était pas exaltant. Non, non. non tout à fait. Parce
1: que c'est un véhicule qui avait été construit d'abord pour le marché chinois. C'était le premier véhicule assemblé en Chine, vendu en Amérique d'ailleurs. Oui. Euh, donc, de ce point de vue-là, ben, c'est peut-être que les intérêts n'étaient pas les mêmes. Euh, bref, ce n'était pas, euh, pas si intéressant que ça. On a refait l'une des jeunes et ne serait-ce que du point de vue esthétique, on arrive vraiment avec un véhicule. Euh, qui est beaucoup plus attrayant maintenant. Là. Euh, et, chez Buick, on a tendance à nous présenter des choses qui sont parfois un peu, un peu drables, si on peut se permettre euh, cette appellation. Oui,
0: mais je trouve, ça, je trouve ça quand même dommage qu'on ait abandonné les voitures, parce que les dernières versions... Euh, des, des euh, ah, la Régal. La Régal, c'est une voiture tout à fait magnifique, ça, là.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, moi aussi, ben, sauf que ça, c'est la tendance, tu le sais là. Ouais. Tout le monde abandonne les voitures de ce temps-là. C'est ouais. un, peu, euh, ouais. un peu triste, mais que c'est des choses qui arrivent. Euh, bon, là, les jeunes arrive avec un, 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 un look vraiment plus agressif, euh, un peu moins carré, plus, plus raffiné, plus sophistiqué dans l'ensemble. Et ça, je pense que ça fait du bien. Euh, même si, comme tu le dis, on est encore dans, dans un autre VUS qui s'inscrit quelque part entre le euh, BioWick encore GX
0: ouais, là, ouais.
1: et l'enclave. Donc, c'est là, littéralement, à toutes les trois pouces, on va avoir un VUS du côté de chez BioWick.
0: Ah, oh, ouais, <rire> regarde ça, à, à peu près. Mais est-ce que, est-ce que ça va marcher? Moi, je regarde aller ça. Là. Euh, chez BioWick, on avait l'enclave qui marchait beaucoup. Euh, mais pour le reste, c'est les, les, les ventes ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Là.
1: Non, effectivement. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de ventes Buick. Mais on sait que la raison pour laquelle GM a toujours conservé BioWick, c'est pas objectivement pour le marché canadien. Ouais. Hein? Ouais. C'est vraiment pour les marchés asiatiques. C'est là que ça marche. Puis c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on a voulu conserver. Et de ce point de vue-là, je pense que bon, écoute, on a on a bien fait ce qu'on avait à faire là. Euh, c'est ça, ça va bien. Euh, quant à l'Envision lui-même, écoute, je peux pas dire que c'est un mauvais véhicule. Euh, l'ancienne génération était assez endormante dans sa façon de se présenter et dans sa façon de rouler. Euh, aujourd'hui, bon, c'est quand même plus agréable. Un seul moteur disponible, cependant, un, un moteur turbo 4 cylindres 2 litres. Ouais. Euh, celui qui était optionnel euh, avant, il est aujourd'hui de série. Euh, sur le, 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 tout ce qui est euh, BioWick Envision. Euh, dans l'ensemble, du point de vue mécanique, c'est correct. Euh, du point de vue euh, euh, esthétique extérieur c'est correct. Et ben, moi, j'avais la version qu'on appelle la version Avenir. Ouais. Euh, un, un nom qui m'a bien fait rigoler, d'ailleurs, parce que le premier qu'on a sorti, c'était quand même le Buick, la la Avenir. Mais en tout cas, bref, ouais, c'est, euh, ça, ouais, <rire> c'est ça. c'est ça. on ne
0: s'étendra pas sur le sujet. <rire>
1: Mais, euh, donc, l'avenir, c'est la division, si l'on veut, euh, que l'on anticipe comme étant la plus luxueuse de toute la gamme. OK. Donc, euh, à partir de là, euh, ça ça veut donc dire que c'est une voiture qui est relativement bien équipée, qui est confortable et qui est à l'image de ce que Buick nous propose d'intéressant dans ce monde-là, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est euh, Faites d'abord pour le confort, d'abord pour euh, le, le, le plaisir, puis on n'est pas on est pas dans l'enthousiasme.
0: Non. OK, on, on est, dans est, dans on est là pour faire plaisir à la clientèle régulière de Buick.
1: C'est ça. On est dans mmh. le très tranquille, on est dans le véhicule. Tu vois, là, au moment où on se parle, moi, je sors du véhicule où j'ai passé deux heures ouais. euh, de route, puis euh, honnêtement, ça s'est fait sans le moindre problème, sans le moindre souci, bon, sans le moindre frisson non plus, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, donc c'est, c'est vraiment un véhicule que l'on a voulu euh, reprenant la personnalité de Biox si tu veux là, celle de, de du véhicule agréable, amusant, confort pas, pas amusant mais confortable ouais. et euh, silencieux et tout. Le problème en fait c'est qu'on ne sait pas où placer l'Envision parce que je te l'ai dit à peu près toutes les trois pouces il y a un VUS du côté de chez GM. Ouais. Euh, et, et lui, ben, il partage la plateforme du Cadillac XT4. Ouais. Euh, donc, on est un peu dans un monde là, coincé entre les deux parce qu'on sait que la bannière de luxe chez nous, c'est davantage Cadillac ouais. euh, plutôt que Buick. Donc, on n'est pas exactement dans la, 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 bonne, la bonne démarche, je te dirais, de ce point de vue-là parce que les gens se garocheront pas pour aller s'acheter un Buick. C'est, c'est, Soyons francs. Ben, c'est,
0: c'est pour ça que j'en viens. À, est-ce que l'avenir de Buick... Je comprends qu'en Chine, ça marche beaucoup. Mais pourquoi garder Buick, exemple au Canada? Là?
1: Ben, en fait, l'idée, moi, je pense, c'est qu'on veut aller chercher une espèce d'entrée de gamme de luxe. C'est Parce que regarde le prix de l'Invision, là, c'est pas ouais. très cher. Hein? Je veux dire, on parle d'un véhicule de 38 000 de base. Là, à ouais. peu près. OK. On n'est pas dans un véhicule qui est extrêmement dispendieux. Je ne te dis pas que c'est le meilleur des véhicules, mais si tu cherches un VUS qui a quand même pas mal d'espace, qui est quand même relativement luxueux, excuse-moi, mais à 38 000 avec le rouage intégral, avec ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui vient avec, qui est un moteur qui n'est pas désagréable et qui a une consommation raisonnable de 9,8, 100 ou à peu près, ben, tu te retrouves dans le panneau de quoi? Tu t'en vas vers le Mazda CX-5?
0: Oui, on on n'est pas tout à fait dans la même... euh, Oui, c'est vrai. Hum,
1: Mais en termes de prix, on est là. En termes de dimension, on est à peu près là, puis on est du côté de chez Buick. Donc, euh, on on, on joue à peu près dans la même gamme euh, que tout ça. Donc, c'est là la particularité, en fait, je pense. C'est ça la personnalité qu'on a voulu donner euh, à ce ce véhicule-là. Et bon, c'est...
0: Je bon, on...
1: C'est bien réussi. C'est bon. pas, c'est pas un, c'est loin d'être un mauvais véhicule, là. C'est okay. pas le véhicule qui va faire tourner les têtes. C'est pas le véhicule qui va attirer l'enthousiasme des foules, mais c'est loin d'être un mauvais véhicule. C'est un véhicule qui se comporte très bien et qui est assez, assez doux dans, dans sa façon de conduire. Il y a un mode sport, mais bon, on s'entend pour dire que. C'est pas, sportif, plus ce qu'il faut, là, mais c'est correct. Ça, okay. fait, ça fait le travail, tout simplement. OK.
0: Alors, dans, dans le fond, Buick Vision, c'est euh, rapport qualité-prix euh, plus qu'intéressant.
1: Exactement. Et un look. Quand même, on a considérablement amélioré le look. Il ne faut pas le négliger non plus.
0: OK. Bon. Euh, autre véhicule, et là, on ne l'a pas essayé personne, mais il euh, y avait euh, le lancement cette semaine. On a fait ça un soir à 9h30 en plus. Euh, c'est l'arrivée du Ford F-150 Lightning 2022, la première véritable grande camionnette euh, toute électrique.
1: Oui, et je suis obligé de te dire que Ford a bien fait les choses, mais vraiment bien fait les choses. Euh, Je ne m'entendais pas à autant. Je suis très honnête avec toi. Je suis le premier à chialer que les véhicules électriques actuels ne correspondent absolument pas aux besoins des gens. Ouais. Okay. Euh, les gens achètent des VUS les gens achètent des grosses camionnettes t'sais, ça fait 55 ans que la camionnette série F de Ford est la, 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 la camionnette la plus vendue au Canada depuis 5 ans c'est le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues ouais. que, à un moment donné il faut en tenir compte là. Ouais, tout à fait. Euh, et, et actuellement on ne le faisait pas on n'était pas du tout dans ce monde là euh, on, on offrait des j'ai rien contre le, le Kona là. mais entre toi et moi, là, pour toi comme pour moi, ce n'est pas un véhicule qui est intéressant. T'sais. Non. On n'est on pas là, nous autres. Là. On arrive dans un autre monde. Euh, donc, je pense qu'en euh, faisant ce que Ford vient de faire, ils vont vraiment chercher que les gens veulent, c'est-à-dire proposer une vraie camionnette. Et pourquoi je dis une vraie camionnette? Parce qu'on a, oui, on a bien sûr la motorisation électrique. OK, on va régler ça tout de suite. Là. Deux batteries, 370 ou 483 km d'autonomie. Ça, c'est les possibilités que tu as actuellement euh, avec le F-150. Oui, oh, puis il
0: euh, puis, puis faut avertir tout le monde. Ne débarquez pas chez le concessionnaire l'année prochaine pour vous commander un Lightning et commencer à le monter. Il y a une boîte de 5,5 pieds et ça oui. s'arrête là. C'est un Super Crew, quatre portes. Euh, boîte de saint pieds, pieds et demi et ça s'arrête là, je veux dire, il n'y a, a pas de choix, puis ce n'est pas dans le 250 non plus, puis oubliez ça, il y a un le, modèle on est c'est celui-là. Un
1: modèle, Super ouais. Crew, 5.5 pieds, tu l'as dit, ouais. c'est, on est vraiment là, euh, donc, ça, c'est la première chose. Cependant, euh, ce qui là, ce qui devient intéressant, par contre, c'est que malgré ça, on a quand même une capacité intéressante au niveau euh, de la capacité de travail. C'est-à-dire que dans certains, selon les déclinaisons, on va pouvoir être capable de remorquer jusqu'à 10 000 livres.
0: Ben, c'est quand même euh, beaucoup, là. Eh?
1: C'est quand même beaucoup. Pour ouais. en charge, 2 000 livres dans certaines déclinaisons. Okay. Je veux dire, on n'est pas, pas dans rien, là, on est quand même dans quelque <rire> chose de super intéressant. Oui. Pour, un, pour un camion pick-up, un vrai 4x4, oui. Donc, si c'est aussi intéressant. On n'a pas les, les 4x4, je n'ai rien contre les rouages intégraux euh, électroniques qu'on nous propose chez d'autres chez d'autres marques, mais là, on arrive avec un vrai 4x4, comme on s'attend de la part d'un, un, d'un camion de cette nature-là. Ouais. Donc, Ford, de ce point de vue-là, a bien fait les choses. Et parce que c'est Ford, puis parce qu'il aime ça mettre des bébelles dans le truck, il y a beaucoup d'affaires qui valent la peine d'être mentionnées et que moi, j'ai beaucoup aimé, mais bon. Euh, un des premiers éléments, c'est comme tu le sais, un véhicule électrique, ben, ça n'a pas le même, le, la même grosseur de moteur qu'un véhicule à essence. Non. Donc, dans la partie avant, c'est un coffre qu'on retrouve en avant.
0: Oui, ça, et... c'est assez particulier. Les, les premières photos, c'est, c'est quand même saisissant. On n'est pas habitué à ça. Mais non. le coffre avant s'ouvre jusqu'à la base du coffre, c'est-à-dire que toute la grille avant est, euh, est prise avec et dans un seul morceau avec le capot, et ça, ça se lève tout, ça.
1: Exactement, ouais. et ça laisse place à un coffre qui est quand même imposant en termes de dimension, oui, qui se verrouille, qui est imperméable ouais. et qui est doté de prises de courant et de prises USB.
0: Ben, imagine-toi.
1: <rire> ça veut dire que tu peux t'en servir littéralement pour faire un quartier puis brancher tout ce que tu veux en avant, puis même mettre tes petits breuvages à l'intérieur, parce que c'est fait pour ça. Tu as même un plancher que tu peux enlever le bouchon, puis il va se vider.
0: C'est
1: C'est vraiment fait pour ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, bien, on a rajouté au F-350 Lightning les éléments que l'on a mis dans d'autres véhicules. Je pense, entre autres, à la balance intégrée. Euh, il y a une balance intégrée dans la boîte qui te dit si tu as trop de poids ou pas assez. Par rapport à la, à la réalité. Et euh, quand même, c'est les lumières en arrière, en fait, qui vont flasher et qui vont dire si oui ou non tu dépasses le poids. Tu tu n'es même pas obligé de le peser. Mais ou, moi, moi je chose considère. Pour la chose en marqué, je,
0: en je, je considère pas que c'est un gadget, ça.
1: Ben, C'est, c'est, un c'est gadget, utile. Mais c'est objectif. utile. C'est utile, mais il n'y en a jamais eu. T'sais, on, a tout, on est capable de vivre sans, il n'y en a jamais eu. Oui,
0: mais on en a vu aussi souvent, des camions surchargés.
1: <rire> oui, effectivement. Mais t'sais, ça ne veut pas dire que parce que ta lumière euh, euh, flash en arrière, que tu n'auras pas nécessairement... Euh...
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Bref, euh, ceci étant dit, autre élément qui, à mon avis, est intéressant, c'est euh, bien, sûr, bien sûr la présence la présence de la génératrice. On le sait, elle existe actuellement sur le Power Boost. La version hybride. Donc, on l'aura là aussi, mais on va beaucoup plus loin que ça. Le le camion arrive avec une une boîte, pas une boîte, mais une une bande de recharge de 80 ampères. Ce 80 ampères-là, ça te donne euh, la possibilité de charger ton véhicule en 8 heures au lieu des 13 heures nécessaires. OK? Déjà, en partant, tu as ça. Sauf que c'est aussi un système qui te permet de transférer ton électricité à à la maison, par exemple, ou à l'extérieur. Ok. Donc, ça veut dire que tu pourrais alimenter ta maison, peut-être pas au complet, mais en bonne partie pendant trois jours. Donc, tu n'as pas de courant, tu branches ton truck, tu as de l'électricité dans la maison. Ça, c'est le premier volet. Et ils vont pousser la chose beaucoup plus loin parce qu'ils veulent avoir un système programmable, qui va te permettre... Chez nous, c'est moins vrai, là, mais il y a des endroits où les tarifs varient en fonction des heures, hein? au ouais. niveau d'électricité. Donc, dans le jour, quand ça coûte cher, ton camion pourrait fournir de l'électricité à ta maison. Okay. Et la nuit, quand ça coûte rien, mais ta maison pourrait charger ton camion. Okay. Donc, ça serait vraiment un échange au niveau de, de la grille. C'est assez particulier, c'est assez unique comme... Euh, comme système. Donc, euh, ça, ça, ça fait partie des choses qu'on est en train d'étudier actuellement. Euh, si on continue sur ce sens-là, euh, il y a aussi toutes sortes d'autres éléments. Là. Bon, euh, Cinq la nouvelle génération, qui va être installée. Euh, ça, c'est ça, c'est la la Oui, puis il y a la fameuse grande grand, grand,
0: grand, grand écran là, dans, dans le centre du tableau de bord, un peu à la façon du maquis.
1: Exactement. Donc, c'est la même chose. Il y aura le fameux Blue Cruise. Le Blue Cruise, c'est le système de conduite semi-autonome euh, dont, euh, euh, dont on a beaucoup parlé, en fait, du côté de chez Ford Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont appelé le, la mer de tous les road trips. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont fait un road trip complet, euh, puis euh, ils ont parcouru jusqu'à 160, 166 000 km d'autoroute partout en Amérique du Nord incluant au Canada dans les provinces. Et euh, donc, ton auto, quand elle va arriver sur ces routes qui ont déjà été visitées par les gens, elles sont déjà cartographiées, si tu veux. Et là, on va pouvoir tout simplement laisser aller le volant et la voiture va se conduire d'elle-même quand elle est sur ces autoroutes-là. OK. Donc, évidemment, il va falloir que tu surveilles en avant, là, mais je veux dire, c'est quand même autonome à un, à un très haut niveau. Okay. Donc, on, on arrive vraiment dans un camion qui, qui, qui coche toutes les cases, comme je te dis, incluant l'autonomie. C'est sûr qu'en hiver, il va en avoir moins. Puis, c'est, ah, sûr bon, c'est sûr que si tu remorques 10, 10 000 livres, je ne gagerais pas ma paye de la semaine que tu vas faire 480 km. Avec. Non, moi non
0: plus. Moi non plus.
1: On s'entend. Ouais. Mais c'est quand même extrêmement intéressant comme principe. Donc, ça, c'est le, le, le premier volet. Deuxième volet, prix de base. 58 000 pour la version commerciale.
0: C'est quand même pas pire, ça.
1: C'est pas cher,
0: ça. Évidemment,
1: c'est pas admissible aux aides financières, mais à 58 000, si tu vas chercher un XLT, qui est la version à peu près la plus populaire du F-150, il est à 68 000.
0: Oui, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Encore
1: une fois, on n'est pas dans la folie furieuse. Donc, je trouve que Ford vraiment vient de donner une solide claque sur le nez à beaucoup de gens en leur montrant, regardez, c'est ça. Et... Ce pas dans 10 ans, puis ce pas une silhouette complètement folle qui a l'air d'un non. truc dessiné par un enfant de maternelle. Non. C'est un vrai camion. Oui, on a mis des lumières autour de la calandre parce qu'on voulait faire quelque chose de différent, mais dans l'ensemble.
0: C'est un F-150. Vraiment.
1: Ouais. C'est un F-150, puis vous allez l'avoir dans les mêmes conditions. Alors, honnêtement, moi, je suis impressionné. Ouais, tout à fait. Euh, c'est rare que je dise ça d'un véhicule électrique, mais là, je mais, me...
0: euh, ouais, tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc. Merci dans beaucoup. Fait plaisir, mon cher. Et puis je te souhaite une belle semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. Avec plaisir, bye-bye. Merci, bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait du fameux F-150 Lightning. Mon Dieu, il vient de tomber en bas de sa chaise, probablement. Euh, ben oui, qui nous parlait du fameux F-150 Lightning, euh, véhicule hyper intéressant qui va arriver euh, dans quelques mois. Euh, camionnette pleine grandeur, tout électrique. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez aimé euh, l'émission encore une fois aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. En attendant, soyez prudents et bonne route. Derrière le volant.